0: Salve, salve, rapaziada, começando mais um podcast no Bico da Águia, é muito bom ter a sua companhia nesse podcast, que a cada convidado melhora aí a condição, o nível, trazendo realmente pessoas que fazem a diferença, e hoje não podia ser diferente, porque o meu convidado, é uma pessoa muito especial, uma pessoa que contribui há muitos anos aqui no Norte de Minas, como deputado estadual, como empresário, como médico. Uma pessoa que eu já queria estar trazendo aqui no Bic da Águia há muito tempo, mas agora, no meio dessa correria da campanha, eu consegui trazer, que é o meu querido amigo, deputado Arley Santiago. Arley, um prazer estar te recebendo aqui no Bic da Águia hoje.
1: prazer é todo meu, André, você que faz aí esse grande trabalho... E que eu conheço desde que você engateava, né? Olha eu, só. Eu, em 1978, você devia ter seis anos, sete é anos. Por aí, por aí. Eu, então, fui fazer o sexto ano de medicina lá em Porteirinha, Isso. né? E aí, conheci lá um casal que realmente me acolheu muito, Olha chamada sua. Dona Mercedes, isso. que graças a Deus está viva. está viva, e também o Dr. Luiz, Luizão, que grande. foram meus preceptores lá naquela época, que são seus pais.
0: É né? isso, e a gente tem muito orgulho disso, uma felicidade muito grande, meu pai realmente falava que tinha uma grande amizade por você, a minha mãe também, e assim, você sempre que foi ali parceiro, inclusive ele sempre votava em você, ele sabia é. que para deputado estadual não tinha nem conversa de estar tá falando que o voto dele era para o Arley Santiago. E a gente tem essa saudade, meu pai que faleceu em 2017, mas deixou todos esses ensinamentos aí, era médico também é. como você, é. né? e para a gente é uma alegria muito grande saber que tinha essa amizade existe. uma
1: é. de milionários, né, seu pai? É. Onassis teve minha astenia graves é. e o outro caso que eu fiquei sabendo foi doutor Luiz é verdade é. minha Papai, astenia graves
0: ele teve ele teve uma participação muito grande ali em Porteirinha o médico muito no grande. interior né Arles, você conhece que é uma coisa no tempo
1: que é. era Cascalho de Cascalho. Monte Clara até
0: lá é verdade mas vamos começar falando de você porque o Bico da Águia ele precisa na verdade Tá conhecendo as pessoas. É lógico que muita gente já conhece a sua história, mas os nossos telespectadores aí vão conhecer um pouco mais agora. Você é Montes Clarence nato, roedor de piqui, nasceu daqui, você vem daqui mesmo?
1: Exatamente, eu nasci aqui, minha mãe, né, Rita Mota e Genoveva Mota, elas são de Jequitaí. Jequitaí, eu me lembro da casa que elas foram criadas... Uma casa que na época não tinha luz elétrica e passava um riozinho dentro, desde que daí, lá no centro, atrás da igreja, lá, e lá 14 filhos de Vicente Nossa, Mota e dona, e dona
0: 14 irmãos e Arme. Dona
1: Augusta eles foram criados. Inclusive Isso. tem uma minha tia, tia Tina, que veio para trabalhar aqui, que ela reclamava muito, porque foi escolhido um desses 14 para ser. Advogado. Olha só. Então todos os outros tinham que fazer restrições. É. Só não passavam fome. Sim. Mas tia Tina falava assim. Eu
0: priorizava um, né? É, tia Tina
1: falava assim, ah, a gente só, só calçava, nós éramos as moças e só calçava aquela botina amarela Olha que só. era para o dinheiro sobrar para o Carlos Gomes da Mota ser o advogado. E foi interessante, porque depois que ele virou advogado, ele foi trazendo todos, dando condição de estudar. Minha mãe virou professora, é professora. Tia China foi passou um concurso da prefeitura e para Montes Claros, de Montes Claros. Depois, né? é isso aí.
0: Eu fico pensando: 14 filhos, será que a pessoa lembra o nome de todo mundo? Vai fazer uma reunião <risos> com esses 14 filhos para lembrar de cada um que é mais do que
1: um time de futebol, né? É minhas filhas, eu tenho três, né? E elas reclamam que de vez em quando eu falo, oh! <risos> e falo o nome errado, né? Mas, mas é interessante, são já, ótimas. Minhas a, filhas,
0: a minha avó Josefina Ribeiro Coimbra, mãe do meu pai. Que é da cidade Carbonita, que o senhor inclusive conhece muito, já teve lá, aqui do Vale de Acionha. Ela teve 13 filhos também, entendeu? Assim, todos foram para o Rio de Janeiro depois e tudo. Porque nessa época era assim, né? Não, não tinha métodos conceptivos, então era, era uma gravidez atrás da outra. O Mar, o, o, o Ucho esteve aqui e falou também que era assim na, na, na é. casa dele. Era uma situação da época, né, Arley?
1: Exatamente. O Ucho é mais novo que eu um pouco. E o Fred é que é meu contemporâneo, né? E eram sete lá em casa, sete na casa de Dr. Geraldo Correia Machado, que é meu sogro, é, e acho que nove lá na casa de Uxa. Era... Não, era, é, é... era... povoando Montes Claros,
0: né? Não, era Chegou... só
1: veraneio rural para caber a turma toda, né? não é verdade, tinha jeito. É
0: verdade, é verdade. E assim, hoje você... É, encontra pessoas que você conviveu nessa época de infância, de adolescência, que em Montes Claros, e vamos dizer, são pessoas que estão aí na política, na medicina. Você tem lembrança sim, de alguém aí? Sim,
1: muitos, muitos, muitos amigos, né? E principalmente eu mesmo pelejei a vida inteira para poder aprender a jogar futebol, né? Nunca é consegui Você é direito bom de bola? Pra... <risos> Se eu for falar, vou falar que sim, né? Mas eu não era dos primeiros a ser escolhido é, no Paroíba, né? não, né? Então, mas eu tinha muita, muita vontade, vontade e né? jogava muito jogado, futebol, jogado, nós futebol. Nós tínhamos né? ali uma pelada no sítio, que ela durou mais de 30 anos, né? Então, a turma muito amiga, a gente encontra sempre com grandes amigos. E,
0: e aí você faz, logicamente, seu ensino médio aqui, na época não sei se chamava ensino médio, faz todo o seu, vamos dizer, segundo grau. Você estudou aonde aqui?
1: Eu morei no Rio, né? Porque... É, o meu irmão, Paulo César Santiago, sim. tinha uma doença chamada púrpura, trombocitopênica. Ah, é mesmo? É, uma quantidade pequena de plaquetas hum. e isso, então, ele sangrava muito, ficava no sol, é, sangrava, mano, é era bem complicado. E daí minha mãe, ela, ela, então, me deixava no sítio quando Genoveva e Milton Prates Genoveva, irmã dela, que sim. me criou, e eles foram, eu ficava lá na fazendinha deles ali, onde é o, onde é o Parque Municipal. O Milton hoje. Prats
0: é o nome do parque. Né?
1: Exatamente. É, exatamente. É, é, nossa família fez a doação do Parque da Milton Prats, na época para Antônio da Rebelo, A gente preservava muito ali, a questão do meio ambiente ah, já, já era uma preocupação. Já era. Naquele tempo de Milton Prats, que passou para mim. E aí, é, na época, o um pessoal queria... Fazer um clube ali, daria um clube para os ricos maravilhoso, né? Nossa, Mas cara. aí Milton Prates e Genoveva preferiram passar aquilo para a prefeitura desde que não cobrasse ingresso das pessoas. E que bacana, todo mundo então. pudesse levar seus oito, dez filhos, 14 filhos, que então poderia. E é
0: uma e... contribuição para a cidade, assim, fabulosa. Meu filho é, teve domingo nesse parque com os amigos dele, fazendo... um. Um piquenique lá, e você vê depois de tantos anos, tantas gerações, o parque é. servindo tanta comunidade assim, que realmente foi um presente é, realmente incrível, Exatamente. né? Pra então,
1: Genoveva e Milton Prates foram ficando comigo <coughs> quando minha mãe precisava de fazer Sim, os tratamentos tratamento com, Paulo com Paulo César. Paulo, Imagina, né? há 60 anos Nossa, atrás, tratava. de
0: terra daqui para Belo Horizonte.
1: Exatamente. Aí. E aí, é. no final, eles moravam no Rio de Janeiro, na Rua hum. Souza Lima, me levaram para lá, eu estudei lá até os. 13 anos e depois vim para cá, ah, para o Colégio São José. Colégio Eles São José. Mudaram para cá, fui para hum, Colégio Fracional. São José. Depois fiz aqui faculdade, aqui na Universidade. Mas é, qual foi
0: a primeira que você fez? Foi direito ou medicina?
1: Fiz medicina. Passei ah, em 1978, né? Ah, ah, e depois eu fiz é, direito. Comecei em 1979 e fiz os dois cursos concomitantemente. Depois caramba. que eu voltei da residência no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro e na Santa Casa de Belo Horizonte, uhum. aí eu voltei a ir para a faculdade, para a Fafil, é onde a gente começou a fazer sociologia.
0: Cara, mas você gosta de estudar, né, bicho? Porque fazer medicina e direito ao mesmo tempo não é para qualquer um, não, cara. É complicado. Eu lembro que o meu pai... Ele era controlador de voo da aeronáutica, que ele foi militar da aeronáutica e fazia medicina na época também. E ele conta que era um sacrifício, um sufoco danado, porque o curso de medicina, principalmente, ele é muito puxado, né? Puxa muito da pessoa, né? Puxa
1: muito, puxa muito. Então, mas é, é, a gente é, conseguiu fazer, né? E o curso de direito é um curso também que abre a ajuda, muito a, né? a mente da gente, né? E depois eu fui fazer residência no Instituto do Câncer, sou radioncologista, né? Sim. E tenho a alegria de ter de ser radiooncologista lá no Hospital São Lucas, que hoje sim. é Dilson Godinho. Godinho. É, e ver a evolução. Naquela época, o doutor Dilson comprou um dos melhores aparelhos para fazer radioterapia que existia, que era uma bomba de cobalto, hoje não é mais usada. E aí nós conseguimos, através aí dos amigos, dos parceiros que ajudam a fundação filantrópica, porque o Hospital de Godinho ele quebrou, ah, o, ah. era privado, o Hospital de Godin, não, a, o Hospital São, São Lucas, Lucas quebrou, né, não teve jeito, e aí virou, virou uma, fundação. uma fundação filantrópica, e aí a gente tem tentado que melhorar bastante.
0: Que tem um atendimento, bastante. inclusive, fabuloso nessa área de Oncologia, porque realmente atende muitas pessoas lá. Né? É
1: um dos melhores serviços do mundo, né? não é. falamos só de, de Brasil, não, do é, mundo. Né? A aparelhagem que nós temos lá na radioterapia, ela é fantástica, fantástica mesmo, então fica muito bom. Você vê eu tenho dois, lá o hospital tem dois aparelhos, um deles custa 2 milhões de dólares. Nossa, A, é. Quer dizer, seriam quase 12 milhões. A sala para receber um aparelho desse, ela custa hoje quase 5 milhões de reais. E
0: é fundamental para as pessoas, porque e, o que nós temos de problema de saúde, principalmente de câncer hoje em dia, eu acho que é talvez pela alimentação inadequada é. e muita coisa assim.
1: E lá eu quero até aproveitar é. e colocar o seguinte, é um serviço que é completamente aberto, né? Ele atende SUS mesmo, SUS, né? Atende a qualquer pessoa que quiser procurar procura aberto, né? e aí o serviço se preparou para poder fazer a burocracia que infelizmente no nosso país ela é infernal. É, muito difícil, é infernal. Né? A pessoa Deixa... pode procurar e aí. O, os documentos são levados para a Secretaria de Saúde.
0: Nessa época, você, jovem, recém-formado ali, já passava por sua cabeça entrar no mundo político ou você não tinha essa ideia? Ou ao ver essa questão das pessoas, das dificuldades e tudo, você teve essa esse direcionamento aí. Como eu acho é que a personagem?
1: política acaba estando no DNA das pessoas. No Colégio São José, por exemplo, eu fui presidente do ah, Grêmio. Você já participou das atividades já lá, disputava né? eleição. Ah, na faculdade de medicina, eu fui presidente do diretório então, acadêmico. Era um militante ativo na faculdade aí, eu... de sociologia, eu formado, trabalhando, dava meu plantão em coração de Jesus, fui presidente também é, então, do, do, vem desde... do DA lá. Vim
0: aí, né? E, e qual foi a sua primeira experiência na política? Quando você começou? Olha, eu trabalhava
1: em Coração de Jesus no hospital, e o hospital era muito precário, né, e a gente foi desenvolvendo um serviço, e eu questionava as pessoas, né, falei, por que essa cidade, ela praticamente não tem calçamento, por que os bairros periféricos é. não tem água, não tem luz, uhum. por que que a zona rural, praticamente todo mundo não tem luz, às vezes não tem nem Você água.
0: isso lá, né? Eu olhava e
1: criticava, né, é. e lá tinha um grupo que mandava na cidade há mais de 30 anos, é. Aí eu falava já que você é bom para criticar, por que você não faz? Olha, eu falei, olha boa ideia. Provocou vou me um menino, né? vou me candidatar, né? E aí eu, eu fui candidato em 88. Você foi candidato a prefeito. A prefeito ah. de Coração de Jesus em 88. e Lá eu não eu não eu não logrei êxito. Fiquei em segundo lugar. Sim. Mas a oposição sou quatro candidatos. Então, aí, Mas né, se
0: lançou, né, como, como um, um personagem político, e aí depois você voltou a ser candidato
1: novamente? Aí, daí há quatro anos eu voltei a ser candidato, ganhei com a frente de enorme, de quase 5 mil votos de frente Bacana. naquele tempo, e conseguimos em dois anos e nove meses, que foi o tempo que eu fiquei lá, porque eu era muito criticado, né, o pessoal lá, da, o coração de Jesus falava, esse Arlindo não era aqui, e, chegava para as rede de rua, falava, oh, vocês vão perder o emprego, Olha que isso. ele vai trazer as irmãs dele para cá, é e elas acreditavam, né? o fake news, a gente já tinha vê desde dessa época, já né? tinha, era o fake news da época. fofoca, né? aí eu fiquei dois anos e nove meses, Hélio Garcia me ajudou muito, doutor filho é Maris Guia me ajudou muito, Sim. Arlindo Porto, grandes amizades eu grandes consegui nomes, fazer, eu nomes. não sei fazer política, eu não consigo aprender, mas eu consigo fazer grandes amizades, isso e importante. aí, com dois anos e nove meses, eu renunciei ao meu mandato, é, porque eu tinha cumprido tudo com o pessoal. O LHC me ajudou a fazer 25 quilômetros de ruas soltadas. Nós botamos luz, água esgoto nos bairros periféricos todos. Tem uma né? recauchutada. Bot assim botamos cidade, mais é. de 3 mil pontos de luz com o Arlindo Porto me ajudando através do programa de apoio ao Pequeno Produtor. Furamos mais de 40 postos artesianos. É. Aí fiquei muito satisfeito e falei, olha, vou pegar meu título, transferir de novo para Montes Claros e deixar que vocês, então, continuem a sua história. Trabalho, e né? aí a gente fica meio triste de ver a situação atual de Coração de Jesus. É regredido. Regredindo muito. Né? A gente lá mesmo... Tem uma barragem lá que chama Barragem da Vertente. Sim. E eu tenho uma assessora de lá que chama Larissa Lafetá. E ela olha as coisas para mim na região de Coração de Jesus. Essa barragem da Vertente, ela estimulou o pessoal a produzir Sim. tomate, hortaliças. Maravilha. Metade da Cea Norte aqui vem Gente, com o pessoal de lá. E depois disso, nunca mais foi feita uma barragem. Ela está assoreada, não consegue é, limpar. Outro dia mesmo, eu e o deputado Fred Costa... Que é o deputado lá nosso em Coração de Jesus? É, nós tivemos uma reunião com o pessoal, esse pessoal lá que estão desesperados, porque as estradas estão falou. muito ruins, não. eles não conseguem transportar o produto, é. machuca o tomate, machuca a hortaliça. E valor, agora, né? Humberto Soto está aí fazendo esse asfalto, né? vai assaltar para Ermidinha, e Coração de Jesus ela tem uma saída por Ermidinha. Aí eles vieram pedir para a gente arrumar recursos, colocar aqui muitos claros, uhum. para tentar ver se vai até um asfaltinho de Ermidinha até a beirada ali de, de Coração de Jesus. Lutamos também muito para fazer a estrada que recebeu o nome do meu pai, Arlen de Paulo Santiago, Sim. que é de Coração de Jesus até Brasília de Minas, ah. e nós fomos conseguindo aos poucos. 5 quilômetros foi a primeira, aí vem outra campanha do é governador, luta, mais né? quatro, 20 anos né? para conseguir uma é, obra de Minas, que de hoje precisa, custa quase né? 60 milhões de reais. né? Você vê que aquela ponte ali em São Francisco, que a gente está lutando tanto por ela é. e que agora, felizmente, começou com recursos da Vale, inclusive o Jarbas, que é o procurador-geral do Ministério Público, né? na questão do da indenização do crime que a Vale cometeu em Brumadinho, Sim. ele colocou o recurso para, para a, a ponte de São Francisco, também colocou recurso para uma estrada extremamente necessária que ligará o noroeste ao norte de Minas, que é de Pintópolis a Urucuia, o prefeito de Urucuia, o Rutilho Cavalcante, né, já recebeu o pessoal da empresa lá, já está começando também a obra e tem a garantia dos recursos, porque... A, a ordem de início dessas duas obras foi dada Entendi. pelo Pimentel e a turma dele, só que não tinha um centavo chegou, de recurso. Né? Não não tinha o é. recurso, né? O Pimentel, a única obra que ele fez aqui no Norte de Minas foi a hospedagem mais caro do Brasil para a gente pagar daqui para Belo Horizonte. Ou né?
0: seja, é, é, a, a necessidade, ela existe, né? Assim, e, por exemplo, nesse caso das vias para essas cidades menores que produz, se você não tiver uma via uh, de qualidade para você escoar sua produção para as pessoas lá, praticamente você fica isolado nesse sertão, né
1: Arlen? Exatamente, a gente fala muito que nós temos aqui ver com a população, fazer essas coisas e valorizar. É. O Aécio Neves e o Anastasia foram governadores Sim. e, nesse período, eles fizeram um plano rodoviário que eles fizeram quase 7 mil quilômetros de estradas é verdade, novas. É Ligaram essas estradas todas. Aqui no Norte de Minas foram mais de 40 cidades. Mas você precisa de
0: manutenção nessas estradas, né?
1: E outra coisa, a população não incorporou aquilo, uhum. não valorizou. Nós tivemos um governador, por exemplo, eu brinco com, com minha prefeita lá de Bonito de Minas, né? Lá era a pior estrada do mundo. Quando uma mulher ia ganhar criança, ela saía a ambulância e saía um trator atrás, porque que tinha, isso? tinha um metro de areia no meio lá, né? É, aí complicado. conseguimos com a essa o asfalto para lá, conseguimos torre de celular, dois postos de saúde, as quadras as escolas, melhorar as, as quadras, e aí veio a eleição. Veio eleição. Ele teve 13% dos votos e a Dilma teve 87%. Claro. né Então, assim quando o pessoal chega e eu brinco com eles e assim, falo, não, vocês não gostam de asfalto não. É. E aí ele perdeu a eleição em todas as cidades onde o assalto chegou. Naquela época ele ganhou uma, uma cidade, que foi Itaí mas ela já era assaltada de Salinas até lá. Então foi um programa maravilhoso, desenvolveu demais o Norte de Minas, depois o Anastasia veio com o programa Caminhos de Minas, é, que começou ele, esse Caminho de Minas, terminou essa estrada de Coração Jesus do Brasil de Minas, depois nós conseguimos também de Porteirinha, sua querida e nossa querida cidade de Porteirinha, de lá até Riacho dos né? muito boa. Que passa lá dentro de Mucambinho, Mucambinho Paciência, Paciência, né? É. Levamos a água da Copasa para Mucambim, para Paciência, eu não alegria da nada, asfalto, água, telefonia, celular e ó, paulada na terra Nas tá eleições.
0: É. é, mas é aquela história, né? Assim, é, na verdade vocês as pessoas elas fazem os feitos políticos, lógico que esperando receber essa essa contrapartida a valorização eleições, né do que foi feito né é importante fazer né? é. é importante é fazer porque a é. população ela precisa de uma ajuda independente da escolha da população é, e nós estamos num país democrático então é isso a gente tem que ter esse Exatamente. Essa por exemplo esse tá... trabalho
1: meu como médico ele é tão interessante. Eu gosto tanto de resolver problemas das pessoas que, às vezes, ficam perambulando e não conseguem resolver. A é. gente desburocratiza, oferece o melhor tratamento possível. Então, isso me dá uma alegria claro, pessoal tá muito famílias, grande. Né? Tanto que eu tenho duas filhas que são médicas, uhum. né? E tem uma outra que é advogada, porque... Tem que alguém ganhar um dinheiro na família, né? <risos> ah, ali, só pra
0: gente, porque eu vou falar, cara, quando o papo, é, inclusive quando você tá conversando com o um deputado, que o cara sabe conversar mesmo, o negócio voa, o, o nosso tempo aqui voa. E a gente já tá chegando no final do nosso primeiro bloco, desses primeiros 20 minutos. Mas é, só pra gente finalizar, arrematar, porque a gente deu uma volta aí na história, você sai de, de coração de Jesus, então e vem para Montes Claros, e aí você é candidata a prefeito, a vice-prefeito? Eu é comecei
1: é? a ser candidata a prefeito Sim. e naquele tempo, uma crise muito grande, né? Eu vi, e as campanhas não tinham, esse negócio de fundo partidário, esse fundo é, abusivo aí, é. né? Que pega 100 bilhões de reais da população e põe nas campanhas políticas. É, não existia isso. E aí, então, eu vi que eu não conseguiria colocar a campanha... É, até o final, aqui como prefeito de Montes Claros, Entendi. e aí eu fiz um acordo e virei vice-prefeito, secretário de saúde, fiquei lá por um ano e eu discordava dos métodos né, do prefeito. É... Quem era
0: o prefeito?
1: O prefeito era o Jairo Ataíde, Jair Ataíde. né? Eu discordava dos métodos, falava com ele, mas tinha uma turminha lá que realmente é, tinha medo né, de eu crescer e. E aí você tomou seu
0: caminho na, na, na legislatura de, de parlamentar.
1: Né? Aí começou. eu fui candidato a deputado estadual em 98, uhum. tive mais de 41 mil votos e daí para
0: frente fui sempre crescendo. Nós um vamos bocadinho. falar, inclusive, no segundo bloco dessa sua participação. Você já até começou a falar aqui, mas nós vamos falar um pouquinho mais no segundo bloco, mas eu preciso lembrar você. E claro, aos nossos telespectadores e aos que acompanham aí pelo canal do YouTube, dos nossos patrocinadores. Porque se não tiver a pessoa apoiando o seu projeto, realmente ele não vai para frente. Eu quero começar falando do aplicativo Busca Aqui. O aplicativo Busca Aqui, onde você tem Montes Claros na palma da sua mão. O empreendimento do nosso querido amigo Danilo Campos. Onde esse aplicativo facilita todo tipo de serviço aqui em Montes Claros. Cabeleireiro, uma pizza, um táxi tudo você encontra no Busca Aqui a partir de um clique, é muito fácil entra na sua Play Store e pode baixar e o outro patrocinador, Arley é também muito importante que é a Personal Jingle comunicação através da música é, a Personal Jingle, ela trabalha na comunicação através de música produção de jingles o Arley não fez jingle com a Personal Jingle porque o jingle dele é, é tradicional, é muito antigo vai ser você usa o mesmo <risos> até hoje né você só muda o cantor <risos> e, e muda, o seu jingle Inclusive é muito bom, mas uma hora você vai fazer um jingle com a Personal jingle, você vai ver como é bacana. Mas a Personal, ela faz essa comunicação e é uma das patrocinadoras aqui é, do nosso podcast. E nós vamos chegando ao intervalo nesse nosso primeiro bloco, mas no segundo bloco não saia daí, porque tem muito mais bate-papo que com o deputado Arley Santiago. A gente volta já já.
2: ei você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo! Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui! O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net
0: Fala galera, estamos de volta com No Bico da Águia, o podcast que está cada vez mais legal, trazendo convidados aí que fazem a diferença no Norte de Minas, em todos os segmentos, na literatura, nas artes, na cultura. E hoje trazendo o deputado estadual Arley Santiago, deputado que tem uma trajetória muito bacana na, na, na política também na medicina e aí o que eu queria começar a conversar com você exatamente no segundo bloco sobre essa trajetória sua política como parlamentar a você falou que começou em 98 a sua primeira legislatura e já teve uma votação expressiva na época você era do PTB não é isso o partido e aí 98 para 2022 você tem tempo para burro como deputado estadual Faz um pouquinho do resumo dessa sua, é, é, dessa sua experiência uh, na legislatura. Lógico que você já falou que tem trabalhos muito importantes para todos os municípios, a maioria dos municípios aqui do Norte de Minas. E a pergunta que não quer calar, por que, que você não se lança deputado federal, já que você tem votação para eleger uns dois deputados federal?
1: Bom, a questão do trabalho é, como parlamentar, nesses 20 e poucos anos aí, ele tem sido muito interessante. Por exemplo, vamos para as coisas que são macro. A situação do SUS no Brasil. O SUS é o melhor programa de saúde do mundo. É verdade. Agora, acontece o seguinte: no tempo do Fernando Henrique, a consulta era em torno de 10 reais. Aí depois os presidentes que entraram não quiseram subir a tabela.
0: Continuou, expresso. Então,
1: hoje, são 10 reais uma consulta. Você está doido, aí. é? É. O que aconteceu? Os médicos caíram fora. Uma cirurgia hoje de vesícula, de hérnia, 300 e poucos reais. Custa mil e tanto. É, não tem condição de. Né? Uma cirurgia de prótese de quadril paga dois mil e poucos reais. A prótese custa 5 mil. Então, assim, seria como se um açougueiro comprasse a vaca por 3 mil e vendesse por mil. Quanto é perdura? É. Essa é sempre a situação dos hospitais. Então, eu comecei a trabalhar, a convencer aos meus amigos, senadores e deputados federais de ir mudando a legislação. E o que, que aconteceu? Apareceram, então, as emendas parlamentares para a saúde, ah. que hoje elas são até a metade. Entendi. Então, é uma pretensão minha né, de achar que eu fui uma peça, uma formiguinha. Nesse processo. Que, né, nesse processo para resolver todos seu. os hospitais do Brasil. O que, que, que aconteceu? Tinha uma outra questão que eu sempre briguei muito, e o deputado Toninho Pinheiro brigou muito também, que é a questão do juro para os hospitais. Então, começou o juro com bancos privados. Juro caríssimo. Aí depois a Caixa aceitou. A 20% ao ano. Enquanto que o Joesley Batista, aquela turma do bem, né? Lá da JBS. Da JBS, eles queriam comprar mais um avião. É, aí um jatão. Caramba. Aí o BNDES o emprestava para eles a menos de 5%. É injusto, né? É injusto, com é. os hospitais que atendem SUS. É. Então a dívida dos hospitais ficou muito grande. Ficou muito grande. E aí. Quando ah, o Temer entrou, o Toninho foi trabalhando lá, outros deputados, como o Diego Andrade, o Eros Biondini, né, o deputado Tibé, vários foram trabalhando para que isso pudesse acontecer.
0: Entendi. E aconteceu. E essas emendas, então, esses recursos, eles vão direto para os hospitais?
1: Eles vão para os hospitais. Eles segurar vão para segurar a bronca dos hospitais. Eles eles vão né? para os hospitais. Então, nós conseguimos estacar a sangria... Né? E aí, depois, fomos trabalhar também na questão do juro. E aí, é. o Temer não teve a coragem, porque os bancos espremeram ele Sim. muito, mas o Bolsonaro, teve. esse aí, chuta a porta, né? Foi, né? Então, o é que ele fez? Juro a 10% na caixa e seis meses de carência. Para esse esquema do hospital. Para os hospitais é. filantrópicos. Ah. Deu uma respirada, ah. deu uma respirada e os hospitais estão se tentando mudar, mas se não tiver uma correção da tabela. O senador Carlos Viana, eu montei um projeto para ele, ele entrou no Senado e já está no fundo da gaveta, infelizmente, um projeto para que o SUS tenha que ser corrigido, pelo menos pela inflação todo ano. Para melhorar a condição do médico. Não, também, não tem né? jeito de uma coisa ficar 25 anos é. sem mudança. Então, esse tem sido um trabalho intenso da minha área, e aí a gente vai buscando essas emendas com os senadores. Por exemplo, nesse mandato agora, André, Sim. É, nós vamos, com nossos parceiros, estar viabilizando 6 mil cirurgias de catarata.
0: Olha só, que necessidade e particular, consta, com 5 mil reais, é. seria é.
1: uma nota preta. né? E aí nós estamos vendo hospitais melhorando. Por exemplo, o Hospital de Salinas, nós já conseguimos lá com o prefeito Quincas, UTI, tomógrafo, Aumentar a sala de cirurgia, aparelho de vídeo para fazer é cirurgia. Exatamente então, algo... assim, aquilo que o povo precisa. Porque
0: o que, que acontece? Que a gente vê a realidade, principalmente aqui do Norte de Minas. Montes Claros, ela acaba absorvendo toda a demanda da região de necessidades de saúde, porque aqui tem as melhores condições tecnológicas de equipamento, e aí a pessoa vem nas ambulâncias, essas centenas de ambulâncias, vem para Montes Claros e tudo, e acaba meio que congestionando também o sistema aqui de, de Montes Claros, de saúde, porque tem que atender a região daqui também. É, e essa, essa preparação regional da saída dos hospitais como você está dizendo, aí, o hospital de Salinas tendo isso aí acaba que segura mais a população na cidade né? para evitar essas viagens nós tivemos,
1: por exemplo, a questão da hemodiálise que foi feita por um grupo lá na Santa Casa um grupo que era da Santa Casa de Montes Claros lá em Janaúba, na época depois o Dilso Codinho ajudou a montar em Salinas uma outra hemodiálise, depois foi montada também em Pirapora e Brasília de Minas, quer dizer, melhorou. Você não sabe o que é uma pessoa é. sofrer e é, andar 200, 300, 300 quilômetros três vezes por semana, ainda ficar quatro horas na máquina. Agora mesmo eu estou numa alegria muito grande. O meu amigo provedor do hospital de Minas Novas, o Padre Carlos é, e o prefeito Aécio Guedes, eles então é, me pediram e nós conseguimos viabilizar 3 milhões de reais. E a hemodiálise de lá já está funcionando e ou o seja, povo esse... parando de andar 500 Olha quilômetros só, de e lá. tanto de pessoas É pessoas muita ajuda, alegria né? para a gente. É,
0: porque assim, a gente vê a necessidade dos municípios e, e esse trabalho que você está explicando para a gente aqui do parlamentar, então ele é <risos> fundamental para o eixo andar, né? para a coisa, para engrenagem andar. Porque se fosse só depender, ou seja da iniciativa do governo federal, do governo estadual ou do próprio governo municipal, uh, as coisas não andam nessa velocidade. Né? Então, precisa dessa participação parlamentar para chegar nesses recursos. né?
1: Arlen? Exatamente. Não consegue. Não, não tem jeito de fazer com o que vem aí do SUS. Então, você vê, Salinas já evoluiu muito. Salinas agora foi um exemplo de caso de sucesso falado pelo Fábio Baquerete, secretário de Estado da Saúde, porque lá o prefeito Kinka falou assim, vamos atender o povo da região. E tem 37 cidades que estão sendo atendidas lá. Maravilha. E aí ele pede os, os deputados federais, senadores, para poder colocar recursos a Santiago lá e vai operando aí o pessoal. Lá em Urucuia, com o prefeito Rutilho, nós já estamos lá fazendo aí uma média de mais de mil cirurgias por ano para aquela só. região toda ali. Então, assim, muita coisa boa. O Dilso Rodinho, há 10 anos atrás, montou o serviço descentralizado de oncologia é. junto com é, Salinas. As pessoas Atravizei não têm que fazer quimioterapia. Faz lá. É, faz lá. Né? E Jaraúba, depois agora do Zé Aparecido, tem evoluído muito, muito mesmo. E lá é, tem já 30 leitos de UTI. É. E o Elvésio, que é o secretário de saúde, com o pessoal da saúde, está fazendo um trabalho maravilhoso lá. E cirurgia, neurocirurgia, que era uma coisa que só Montes Claros. Esse ano Se eles fizeram for, olha, olha mais de 140 no primeiro semestre. É, é isso. Né? E estão também trabalhando para colocar é, serviços de ponta lá em Janaúba também. Então, é, isso é importante. Nesse trabalho parlamentar ajudou muito. Essa questão de eu ser médico, porque Você nós estamos olhar, aí né? dando um jeito de ver o seguinte, o que, o que, que é o um, uma, 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 um combate à doença? Né? Porque saúde é a prevenção, é alimentação, é, é. exercício físico, não fumar, não beber, mas o que, que é esse combate... É operar quem precisa ser operado, é tratar quem precisa e ser você tratado. quando você está
0: na necessidade, não tem jeito. Saúde para tudo para você resolver, Exatamente. porque sem saúde você não vive. Né? E a
1: gente está colocando isso aí muito, inclusive Agora, a, pre, a questão da prevenção. É, é Quer dizer, importante. nós vamos ter 80 mil casos de câncer de mama e 80 mil casos de câncer de próstata esse ano e no ano que vem. Já sabe que vai ter. Né? Já sabe que vai é, ter. É. Então, nós já bolamos é, at, é, atendimentos... Para fazer essa prevenção, através Bacana. de mamografias, né? Inclusive, tinha um programa muito bom do governo do Estado, que depois acabou com o Pimentel, que eram aqueles caminhões de mamografia que iam nas cidade. E tem mais isso eu aí de demais seis tempo. ou sete anos que isso. Agora, não faz. Eu,
0: te, eu quero te fazer uma pergunta, que é o seguinte: o Arley, é, é, a gente pode até afirmar isso, porque eu acompanho as redes sociais do Arley. Ele é um candidato que conhece o Norte de Minas, olha ó lá, ó, tampou a careca. É um candidato que conhece o Norte de Minas pelo chão e pelo ar. Porque para fazer essas viagens aí, você se desloca de um helicóptero, é seu helicóptero. É. Então, você desloca através de um helicóptero e faz a filmagem de toda a viagem, vai conversando com as pessoas durante a viagem e mostrando o, o, o Norte de Minas por cima. Né? E aí, Arlen, a gente observa um problema muito grave, que eu tenho certeza que você também tem uma preocupação nesse sentido, que é a questão ambiental, é a questão da água, é a questão das nossas secas é, prolongadas, a dificuldade hídrica que nós temos, inclusive por ser uma região produtiva, né? que nós temos vários tipos de, de, de cultivos, o gado também que existe na nossa região, e muitas vezes a seca, né? a, a, a falta de água prejudica bastante. E por cima você vê a coisa acontecendo de verdade, você vê o açude ali secando, você vê as coisas ali. O que, que você trabalha nesse sentido, com a sua preocupação com relação a essa questão ambiental aqui do Norte de Minas?
1: Bom, eu conheço tudo por baixo e conheço também tudo por cima. Inclusive, quando nós trouxemos o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, aqui na Amance, junto com o senador Carlos Viana, e o Piérinho, e o senador Alexandre Silveira, é que ele deu a ordem de início né, para fazer projeto, licença ambiental e asfalto de Itacarambi, Missões, né, Rancharia e Manga. Né? E isso saiu, o projeto está sendo feito já tem o dinheiro alocado que dá para fazer o projeto, já vão sobrar 11 milhões, que nós vamos ter que buscar mais 70 para a obra do ano que vem. Uhum. E aí o pessoal, os internautas, são muito gozadores. né Um falou assim, ah, vem andar aqui na estrada, desce do helicóptero aí. Aí eu expliquei para ele que, às vezes, eu andando mais rápido no helicóptero, é eu posso resolver mais problemas. Porque se por acaso passar na estrada resolvesse o problema Ué. eu tenho certeza que um deputado lá de manga, amigo de Lula amigo de Dilma quer dizer, que ficou aí esses 16 anos e não tem nem o, a licença ambiental lá. E ele passa lá toda semana para ir lá em Manga, onde o irmão dele é Inclusive, prefeito. Manga, então
0: eu posso a... falar que eu tenho um irmão que é dentista lá em Manga, eu já fui em Manga em algumas vezes. Manga está intransitável se chegar em Manga. Indo por Janaúba, ali, por Jaíba, demais, você não consegue demais. chegar. E é uma região produtiva, o projeto Jaíba, essa coisa toda, que tinha que ter... Um trabalho. Você, não, você não mandou uma emenda para consertar essa estrada de lá, não? Aquilo ali é só coisa do Paulo Quem Guedes Quem dera
1: que emenda de deputado desse conta, você tem que é, ter né? prestígio. né E lá o, 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 o deputado federal é, de manga, ele disse que é amigo do, do Lula, da Dilma, então ele fica 16 anos no poder é. né? e nada da estrada. E agora, com... Três anos do Bolsonaro, nós já conseguimos alocar com, repito, com o deputado Pierinho, o senador Casiana e o senador Alexandre Silveira, temos 33 milhões para poder fazer isso. Pois já é, é muito via, bom.
0: via Januário essa estrada que você está falando, né? que vai por ali, né? É, o o
1: lá. Tipo. E também, dentro desse projeto da Vale, né? O, lá do, da o, o, o procurador Jarbas, que é um Montesclarense, inclusive o vereador Wilton deu para ele um título né, de cidadão aqui. Ele colocou, desse indenização da Vale, 300 milhões para fazer a ponte de São Francisco I depois a ponte de Mango e também uma ponte em São é, Romão. Então
0: existe uma, uma, uma... Por exemplo, Matias Cardoso para a Mango, existe projeto para uma ponte ali? Porque quando eu vou, eu passo para ali e é só balso.
1: Ah, o projeto não está pronto, Entendi. né? Apesar da mentira do Pimentel e da turma dele. O Pimentel e a turma dele foram os que fizeram o um pedágio mais caro do Brasil, que é de Belo Horizonte para cá. É, aquele pedágio é terrível. <coughs> e eu, inclusive... Entrei no Ministério Público porque a empresa estava querendo barrigar a gente. Aí o Ministério Público apertou a CEINFRA e aí as obras agora estão andando. Inclusive, vem os anéis rodoviários aqui. Ah, Esse anel rodoviário sul, ele foi projetado no tempo de Toninho Rebelo, há 50 anos atrás, as pontes prontas, e lá foi crescendo do lado. E nós temos aí mais de 100 mil habitantes ali perto. Resultado, nós tivemos na frente do eh, Residencial Sul, acho que sei, Flisa, uma coisa assim, nós tivemos mais de 20 mortes ali. Né? Aí, quando o início do governo atual, eu trouxe aqui o Marco Aurélio, secretário de Infraestrutura, mostramos isso lá, e ele arrumou um recurso de 17 milhões, e as pistas laterais estão sendo feitas, e depois agora o recapeamento completo também está sendo feito. E agora já foi dada a ordem de início, nós tivemos até com o vereador Odair, lá na Yutibiriçado, DR, lá na, no Exército, para poder pedir autorização para continuar o Anel Leste. O Anel Leste pega da 251 até a 135 e é vai para sobre a Boca E 251. começou! E começou. Que Esse bacana. já está fazendo, e, e, e aí vai fazer também o Anel Norte. O Anel Norte é o quê? É, ali, da, do, do entroncamento da 251, né, 122, Sim. indo até a Rocinha lá do saudoso amigo Ameriquinho. Ah. Inclusive, eu fiz um projeto e botei o nome dessa estrada de Pintópolis a Urucuia, onde o grande sertão Veredas Sim. passa por ali, é. né, para o maior ambientalista que o Norte de Minas já teve, que foi o Ameriquinho. Ah. Não, American, nossa você amiga. falando
0: de estrada, um, um, um grande problema que todos cobram aqui é a tal e tão falada duplicação da 251 o que, é que você pode falar disso? Existe algum projeto nesse sentido? porque é uma das estradas mais violentas, que mais causam acidentes e de um trânsito muito grande porque o número de carretas que passam, porque é um dos maiores entroncamentos do Brasil quando vem ali da Rio
1: Bahia, né? é Exatamente, ela é muito complicada. É a segunda rodovia da morte de Minas Gerais. Pois é. A primeira é a 381. E essa tá, 381. Tá São Paulo, né? É, não, não. É a 381, 381 foi duplicada por Hélio Garcia no tempo 381. do Fernando, a, a, Fernando Henrique de Belo Horizonte São a São Paulo. São Está Paulo, é tá toda duplicada há é muito 381, tempo. É Agora tem a 381 que é de Belo Horizonte até Governador Valadares, ah, passando ali em João ah, Molevade. Continua que ela. Que mata, mata, ela, doidado. É terrível, e é aí a gente lembra sempre dessa turma do Pimentel, né? Eles... Você gosta do Pimentel, você fala dele pra caramba, hein? É, a gente não pode esquecer <risos> o mal que é feito, não, é, gente. A é. né? não pode esquecer. E o Pimentel não
0: foi nem candidato a nada agora, né?
1: Acho que vai ser candidato a deputado estadual. Deputado? É, é. E tá, a federal. E aí ele, ele, ele inclusive, está pedindo para fazer um... É, uma discussão com o atual governador de Minas, porque o governador fica lembrando dele. Não, é. quem lembra dele mesmo sou eu, é, não, porque sei. eu sei o sofrimento que é. Aqui mesmo, Humberto Souto sempre falou, né o artigo 156 da Constituição pertence ao município, o ICMS, o IPVA, é. e ele metia a mão com a tuba dele e levava lá e contratava gente. Contratava gente. Você
0: já teve lá na Assembleia uns embates pesados, assim, de, 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 de parlamentar, né? Por que que acontece? A, 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 a contradição ela sempre vai existir, o embate vai sempre existir, mas logo você tem que ser um debate parlamentar, um debate no respeito. Vocês são pessoas, né, parlamentares, deputados, que têm que, logicamente, debater sobre todos os assuntos, mas dentro de um, de um critério, né? De uma coisa assim, dentro da educação, vamos dizer isso. Mas você já teve uns quebra pau lá na, na Assembleia com essa galera?
1: Olha, a gente sempre quer colocar a verdade. Sim. E as pessoas têm o um medo da verdade danada. A turma do Pimentel é um medo da verdade terrível. Porque o Pimentel, ó, não pagou salário, ficou com o dinheiro dos municípios. Aqui em Montescalhar, só mais de 150 milhões de reais. Pegou 7 bilhões da saúde. Quantas pessoas morreram por causa do Pimentel e da turma dele que não repassaram o recurso em dia? E aí, complicado. contratação do cavaleiro eleitoral. Contratação do carro eleitoral pela justiça, pelo, pelo executivo. Então, é uma política nociva. É, faltou merenda para os meninos, é né? o consignado das professoras. Né? Ia no banco, pegava o ele descontava e não pagava o banco. Você sabe que eu vou trazer aqui depois? Porque o Bic da Águia é um, um,
0: um, um parlamento aberto para todos os lados. Está convidada, já está já marcada para vir a candidata Leninha do PT que vai estar tá vindo falar aqui, aí ela vai, provavelmente vai falar tudo ao contrário seu, porque ela... Não, é não, não, mundo. não, não não, não,
1: não. A Leninha <risos> sabe das coisas, ela é uma pessoa é, do bem, nós nos vamos bem ah, lá, tu, né? Cara. Ela não é dessa turma da mentira. Ah, a turma cara. da mentira, né? ligada a esse pessoal, é uma outra, que inclusive... Persegue a Leninha bastante. É mesmo. Você ah. vê o seguinte, a Leninha é candidata a deputada Isso. e aí lançaram mais uns cinco candidatos aí ah, para poder a Leninha complica, né? não complicar a vida dela junto à esquerda. É. Mas a questão das estradas avançou muito com a ESO, avançou muito com a Anastasia. E agora está começando a destravar de novo, porque com o Pimentel não teve nenhuma estrada asfaltada aqui no Norte de Minas. E olhando essa questão dos anéis, nós estamos vendo aí, então, esse anel leste, que vai ser todo recuperado, e ali na frente do Exército ele vai sair e encaixar num grande é, rotatória é, ali aqui... É, no, com o anel sul Sim. na subida para Pica Bocaiúva. Para Bocaúva, é. Na subida para Bocaiúva. E aí o anel norte, ele vai começar a ser feito ali, é, como eu falei, né, da BR-251 até a, a Rocinha ali, lá né, do... Dali, e depois a outra parte era um pouquinho mais complicada, porque tem caverna, licença ambiental. Então eu estava falando da rodovia é, da, da morte Segura, a, 381, a, 381, a 381, onde sempre tinha um presidente ou uma presidenta que sempre ia lá todo ano e dava a ordem de início de começar. E nunca começou. Nunca começou, a não ser agora com o ministro Tarcísio, né? E o senador Alexandre Silveira e Carlos Viana, lutando muito com outros deputados federais. E aí começou, foram feitos já uns você, 40 quilômetros você aí.
0: Você é, apoia para governador Carlos Viana ou Zema? Carlos Viana. Carlos Viana, que é o Carlos candidato Viana. do seu é. do grupo. O né? Zema
1: consertou muito o Estado, fez um trabalho muito bom, mas o nosso compromisso é com o Carlos Viana, que é um senador que é jornalista, fez Viana. uma diferença no Norte de Minas. Só é. através da Codevassi, para poder ter máquina para os prefeitos fazer estradas melhores, para fazer transporte escolar, para poder fazer barragens. É, foram colocados, alocados aí mais de 200 milhões de reais. E aí os outros deputados também foram alocando mais. A Condevasse, ela tinha 30 milhões para gastar aqui no Norte de Minas de emendas parlamentares por ano, antes do Bolsonaro. Agora, depois do Bolsonaro, nesse ano, são 600 milhões de reais. E aí a questão da 251, a Rodovia Federal... É. A rodovia federal, que essa turma do Pimentel nunca quis fazer nada, nem privatizar, nem nada, que eles não pode falar em privatização, apesar que o Pimentel privatizou aqui. Aqui é 135, né? A 135, é. né? Para a gente pagar um pedágio caro sem duplicar. E aí nós estamos aí no Ministério forçando Público de Sima. Mas é, é possível
0: ter uma esperança de uma ação na 251, de ter um investimento
1: lá. Bom, depende de quem ganhar o governo federal e depende de quem ganhar o governo estadual. Né? Eu acredito, por exemplo, que se for o Bolsonaro e o senador Carlos Viana, é possível. O, a gente vai ver o seguinte, ela tem que ser repassada para o Estado, e o Estado, então, fazer um projeto ah, de privatização. Entendi. Porque a duplicação dela é alguma coisa em torno de 2 a 3 bilhões de reais. É
0: porque é muita montanha, né? É muito muita montanha. trabalho tem que explodir Mas, muita coisa. Né? vida
1: não tem preço. Não tem preço. E é. a quantidade de gente que está morrendo nessa estrada, né amanhã é. mesmo eu estarei indo de carro para Salinas, nessa estrada. É. E aí é o seguinte: é sair cedo, é. ir devagar, ter muito é. cuidado. Cada, infelizmente, a é cada vez. É muito temos... ruim, né? É. Então precisa é de um pouco mais tempo porque você vê o seguinte, é, o Bolsonaro para comparar com a turma do Pimentel é, são 16 anos contra 3 né? é muito pouco nós vamos
0: inclusive falar muito de Bolsonaro, de Lula, dessa turma toda que tá aí, no nosso terceiro bloco, porque aqui quando o papo é bom quando o papo, inclusive quando você tem um deputado o cara fala pra caramba, você tá vendo que eu tô falando pouco hoje nesse podcast, é o que eu tô falando menos, mas o cara é profissional véio, não dá pra competir é, nós vamos para o nosso intervalo lembrando dos nossos patrocinadores, da personal jingle, comunicação através da música, você que tem uma empresa, você que, que é político, agora já está na reta final a campanha aí, mas se você quer fazer o jingle ainda, procure a personal jingle que dá tempo. Então Personal Dingo, entra no nosso site personaldingo.com.br no Instagram também, procura a Luísa e você pode fazer o Dingo certo para sua empresa. E claro, o aplicativo busca aqui esse aplicativo que coloca Montes claros na palma da sua mão. No terceiro bloco tem mais Arley Santiago. Você já sabe quem ele apoia, mas eu vou perguntar de novo para ele aqui, que ele tá falando, porque o Brasil entrou nessa, nessa loucura nesse último mês aí de eleição e, e realmente muita coisa pode acontecer mas a gente volta daqui a pouquinho. Ei,
2: hey, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços... Busca Aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net.
0: Estamos de volta com o podcast no Bico da Águia, sempre com a sua companhia, o podcast que você pode acompanhar pela VimTV e também pelo nosso canal do YouTube. E, claro, estamos aí trazendo cada vez mais pessoas aqui que fazem a diferença no Norte de Minas. Mas agora eu quero ter, eu tenho um recado para você, você que é empresário, você que tem uma empresa e quer divulgar a sua empresa. Você pode entrar em contato com a produção do podcast no Bico da AIG, que nós temos espaço aqui para estar tá divulgando a sua empresa, mostrando a sua empresa, a gente passa inclusive vídeos e faz um trabalho muito bacana de divulgação para a sua empresa e, claro, nós temos que valorizar as coisas da nossa região estamos aí de braços abertos para receber a sua empresa como patrocinadora do nosso podcast. Arles Santiago, menos de um mês para o fatídico dia 2 de outubro, que vai ser uma eleição geral presidencial para governador e também uma eleição parlamentar, uma eleição que realmente pode dar uma sacudida aí é, em todos os aspectos, porque vem muita gente nova é, e nós estamos agora vivendo, já desde 2018 com a eleição do Bolsonaro, uma polarização muito grande no Brasil, é, onde as pessoas elas realmente tomaram partido ideológico no sentido, nessa coisa de direita e esquerda, que sempre existiu, mas eu acho que isso ficou muito latente a partir desse fenômeno da ascensão da direita aqui no Brasil, com a, o impeachment da Dilma, essa coisa toda. E, claro, isso provoca uma coisa, e eu, como artista, tenho um sentimento até um tanto quanto é, é, é sensível nesse sentido, e já vi isso acontecendo várias vezes, de ver, por exemplo, famílias, irmãos, tios, amigos, sobrinhos, que sempre tiveram uma convivência normal, mas agora, a partir de um certo momento, ah, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, então um não aceita o outro e acaba gerando brigas, gerando atritos, gerando situações que, assim, eu tenho certeza que isso não leva a lugar nenhum. A polarização, a discussão, ela é importante, mas mais importante do que isso são as pessoas se respeitarem em todos os sentidos. O que é que você. Qual que é a sua opinião com relação a essa situação da polarização? E, claro, dessas eleições, você que já, já tem né, a sua decisão, o seu lado nesse sentido. Se você acha que realmente nós vamos ter o um segundo turno para. Pra para presidente, o Lula está na frente nas pesquisas, mas o Bolsonaro, ele é muito popular, teve agora recentemente aqui em Montes Claros, fez uma movimentação muito grande ali, a gente vê como mobiliza eu acho que eu nunca vi o Brasil tão mobilizado nesse sentido, qual a sua opinião nesse sentido?
1: Olha, o que a gente vê é que não havia muita mobilização porque quando o Fernando Henrique ganhou já era uma mobilização da esquerda Sim. Né? aí depois veio o Lula, veio a Dilma e aí, nós vimos aí, né? A Petrobras sendo totalmente roubada. Sim. Quer dizer, um gerente devolvia 400 milhões de reais, quer dizer, uma parte do que tinha roubado. O Paulo Roberto Costa, falando, até morreu agora, falando, inúmeras pessoas e todos falando as coisas, inclusive, né? Eu não acredito que a delação do Palocci seja uma delação mentirosa. É, esse, é alguém esse, que estava entranhado todos, é, lá não, dentro. Eles né? lá
0: dentro. Mas essas situações todas que são tem um envolvimento político, ela tem relação com essas questões da delação. É o é, é que eu te pergunto, é possível é, é, é acreditar nessa, nesse processo das delações? Porque muitas vezes a pessoa pode pensar no seu benefício próprio. Então fica uma coisa assim, como que você acha que isso... Porque a galera do PT, eles batem nessa tecla. Eles batem nessa tecla. Eu sou inocente porque estou aí... <risos> É, 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 não estou preso, vamos dizer assim. Né? A justiça me, me, me deixou nesse sentido. Mas os números estão aí. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho
1: a dizer o seguinte, que eu considero que esquerda e direita é sinal de trânsito. Sim. Vira direita, vira esquerda. Sim. No restante, o que a gente viu foi fortunas e fortunas indo para as grandes conglomerados de mídia, Entendi. fortunas e fortunos, fortunas indo para os artistas já, que já eram milionários. Quer dizer, uma pessoa pega um dinheiro da Lei Rouenet para poder fazer um teatro que o povo vai lá para pagar. Quer dizer, é completamente diferente se tivesse um limite que viesse aqui e falasse, assim, não, a porteirinha vai ver um show de André Águia que vai ser, que vai ser até artistas que aceitem receber esse tipo de cachê. Então, no fim, os artistas ficam loucos contra o Bolsonaro, porque houve o corte, empresas. Grandes conglomerados de imprensa loucos porque houve o um corte realmente financeiro. Então, assim, no fim, não tinha essa briga porque todo mundo se dava bem e com o dinheiro público. E agora. Você acha que era isso? Agora que o dinheiro público e, e... secou, ele está indo para onde precisa. Entendo. Você vê, a Petrobras. Dava 30 bilhões de prejuízo. No ano passado ela deu 40 bilhões de lucro. Qual, qual isso são opinião? 70 bilhões de reais. Qual a sua opinião? Por que, dizer por exemplo, por que, que era? Porque é uma discussão que
0: existe. Ou aquelas
1: malas do Gedel não existiram. Não, existiam. Ali existir, era inocente não. também? Mas já está na rua, né? É, não, não problema, mas
0: é, né? E, 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 o problema é todo isso que a justiça no Brasil acaba que ela não é efetiva, né? Na coisa não acontece. E, e muitas vezes a gente tem que acreditar na justiça para que a coisa
1: O Gedel se... foi se... ministro dessa turma é. do Pimentel. Ele foi ministro da integração. Olha a diferença do, 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 do ex-ministro, né, que agora parece que é candidato até a governador, lá do, do Rio Grande do Norte, né, que conseguiu terminar, botar dinheiro para terminar a é, obra nós tivemos um, da transposição. Uma,
0: uma, vamos dizer, um, um, uma um teatro de corrupção no Brasil, o próprio Aécio Neves envolvido, com o primo dele recebendo também dinheiro, malas e tudo, então assim, é uma situação complicada, mas eu te pergunto, voltando à questão do show, e eu como, como artista, é, entendo um pouco nesse sentido, o que, que você acha, por exemplo, de municípios que tem um arrecadamento, uma arrecadação pequena, um PIB, e gasta, por exemplo, um milhão para levar um show do Gustavo Lima, 500 mil para levar um show de forró, que é uma coisa popular, que o pessoal gosta, mas é dinheiro público. Então, dinheiro público direcionado diretamente, sem lei, sem prestação de contas, sem nada, e vamos levar todo mundo bate palma, pão e circo para as pessoas, e o, o, o município está gastando um milhão. Então, assim é preciso ver também todos os lados nesse sentido. Eu acho que não estou defendendo lado nenhum aqui nesse sentido, apesar de ter o meu posicionamento, mas acho que essas questões da lei, por exemplo, e eu como artista impactar diretamente nisso, precisam ser revistas urgentemente para que os artistas eles recebam fundos direcionados e incentivem os pequenos artistas também. Os artistas que não têm esse nome, que não precisam disso. Pô. Caetano Veloso, Chico Buarque, todos esses, Milton Nascimento, são artistas que... Hoje em dia, nas redes sociais, uma palavra dele atinge milhões de pessoas, diferente de mim e de tantos outros artistas, né?
1: É. A gente vê, e hoje eu tenho uma posição, eu acho que talvez a idade vá nos caminhando para um rumo mais central. Eu fui o prefeito que trouxe os maiores shows na época, em Coração, Coração de Jesus. Sim. Era Leandro Leonardo, era Chitãozinho e Chororó, né? É, e aí, o que, que acontece? Num ponto, é bom para a cidade, a cidade faltava hotel, é, o cara vendia Incentiva, o quarto, né? a, vendia tudo, acabava água, não tinha banheiro para as pessoas, é. né? porque eu fazia tudo sem cobrar nada de ninguém, a porta aberta. Agora, hoje, a minha visão é de que realmente você tem que buscar algum artista que a população exija de você, mas que isso tem que ter um limite, não pode ir para é. ser do jeito que está, um milhão, dois milhões, Sim. é dinheiro demais. Ou né? então a
0: iniciativa privada entra e banca isso, né? Pss.
1: Normalmente não entra não, é, né é. Não, 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 não tem jeito. Ela, ela não leva é, a vantagem é. para poder fazer isso é. aí. Mas a gente tem que chegar no meio termo, porque a população pressiona e exige.
0: Que acontece Eu te tipo falei
1: sobre o bonito de Minas. O Aécio fez aquele tanto de obra, hum. certo? Mas aí a Dilma falou, oh, se o Aécio entrar, ele vai acabar com o Bolsa Família. Ela teve 87% dos votos. Então é. é uma questão do dinheirinho pingando. E a gente viu... Que quando não se rouba. Faz, né? Muito dá para fazer. Você vê, essa pandemia foi uma tragédia. É isso que eu queria falar. Sobre 600 mil mortes aí, é. né? É, o mundo começou a ser vacinado em dezembro. Em janeiro já tinha vacina comprada pelo governo federal para as pessoas serem vacinadas. Mas aqui.
0: A, a Coronavac chinesa do Dória, era essa não?
1: Também, ué. Né? Também. Agora, o que, que acontece? É. A história da grande mídia vai colocando que não comprou a vacina, que não fez Retóricos, isso. Retóricos, né? É, você vê, foi feita uma CPI política apenas e a CPI tem provas concretas de que governadores lá do Nordeste compraram grandes problemas e ficava assim, não, porque é, fulano e tal ia ganhar um real se Bolsonaro comprasse a vacina. Né? Nós tivemos um gasto naquela época... As vacinas foram todas compradas. Nós tivemos um gasto de 750 bilhões de reais com o auxílio emergencial, que salvou, enquanto é, ficava segurou, algumas Brasil, pessoas que chegou. ficavam falando assim, não, vai para casa, vai para casa, vem cá. Eles iam para casa, principalmente quem tinha muito, mas o médico, a enfermeira, estava lá dentro do hospital. Mas essa orientação, o gari, essa orientação lá dentro vai para casa era
0: de quem? Quem deu essa orientação? OMS, não é? Foi é o que deu essa orientação?
1: Ou não? Quem tiver dado, não tinha jeito. Porque você vai para casa, todo mundo vai passar fome. Não tem jeito. O problema
0: econômico é maior do que o problema de saúde, você está querendo dizer. Ele se torna mais um, maior. Você tem que né? ir
1: equiparando. Você né? viu ali uma, uma, uma jornalista que falava... Vai para casa, vai para casa, vai para casa. Ela agora falou assim, vai para casa. Se puder, ô oh gente, se, puder, oh, se
0: eu, puder... Eu acho, a minha opinião... É o
1: coitado pandemia, do, do funcionário do hospital do Posto Saúde... Tem que ir lá. É, o, a empregada a produzir, doméstica, é ela tem né? que ir para casa de é. quem vai poder ficar lá. É. Não tinha jeito. É. Tinha que comparar isso aí. Vacinar e realmente vacinou. Eu acho que a diminuiu, mas
0: um pânico muito grande. É, Com razão, né? Pandemia, Foram muitas mortes, né? Muita morte. Eu mesmo perdi uma tia em Belém do Pará, no, no modo clássico da Covid, aquela coisa de ir para o CTI, ficar entubado e tal, e tal, não sei o que. Então muita gente sofreu. disso. então assim... É, 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 e a mídia também trazendo a informação e cada vez informações mais
1: distorcidas É,
0: diferentes e tudo então você fica meio num tiroteio sem saber e você fica com medo porque você tem filhos você tem família você, você fica com receio ou seja do que pode acontecer e o que aconteceu na pandemia foi uma coisa mundial né assim a gente via por exemplo aquelas cenas no início da pandemia da Itália que é um país de primeiro mundo Nossa as pessoas mortas no meio da rua sendo carregadas por Rabecão. então a gente ficava quando chegar no Brasil aqui, a gente está lascado é. nesse sentido. Então, eu acho que a pandemia... Essa polarização da pandemia não ajudou em nada. No não, sentido de, não. ah, fica pra casa você, A não, não vai polarização, trabalhar. ela não eu ajuda acho que um grande em nada. O erro do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, eu vou te falar, eu não gosto do Bolsonaro, mas eu acho que o Bolsonaro é um cara que ele tem um sistema de liderança e muita gente apoia e acredita. E ele é o líder da direita e é o cara que veio para trazer essa diferença, que já tinha em outros tempos. Você já viu é alguém
1: ser é tão é. agredido na política como o Bolsonaro?
0: Mas ele é agressivo também, eu acho que é uma coisa, uma via de mão dupla. Ele, ele passa. Se não
1: fosse, é. eles passavam o é, trator é, em cima não, dele. Ele, ele se, ele não, deputado, se ele não enfrentasse, o cara que... tomou uma facada, é. tomou uma cusparada eu, na cara. Que dia que senhor. ele já revidou? Porque ele conheci... foi na orelha do e deu um tapa. Eu conheço o
0: Bolsonaro então, do Rio de Janeiro, quando ele, antes de ser deputado, ele ia nos programas, é, naqueles programas canal livre, canal da entrevista, e aí ele, ele era novinho, e ele falava, essas mesmas coisas que ele fala, não, perna de morte, bandido bom é bandido morto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu não, não tenho uma, uma, uma ligação com esse tipo de pensamento dele, entendeu? eu sou um cara mais humanista, eu acho que as coisas devem ser resolvidas de uma outra forma. É. E eu achava isso uma, uma barbaridade, falei, que isso, bicho? O cara falou uns negócios. Deixa eu te
1: entrevistar assim. agora. P Deixa eu entrevistar. te entrevistar. Mas não, aí ele você que está aí nos, zool... você que tá aí nos ouvindo. Você acha bacana que sua filha saia e alguém roube o tênis dela, roube o celular, e aí essa pessoa tem que ser acolhido como um coitadinho? Não,
0: a coitadinho não.
1: Não foi falado isso?
0: Quando é, é que tá a crítica o, disso? O, não, o problema é muito maior e mais complexo. Eu pedi para é?
1: os, os sequestradores do Abilio Diniz saírem. É, não, se fosse aí... sua filha sequestrada, o que não, você achava? Eu
0: acho que esse tipo de retórica, quando você coloca no pessoal, né, por exemplo, eu sou a favor da pena de morte, se matasse seu pai, matasse sua mãe, você não ia ser a favor? Eu acho que a gente não pode pensar da maneira pessoal uma questão institucional assim, que envolve tantas pessoas. É uma coisa é um problema talvez um pouco maior. O Bolsonaro... talvez Com essa
1: fala do Bolsonaro, você viu que o Brasil diminuiu, que tinha 60, 70 mil homicídios... Que é o crime mais violento que tem, sim. né? Esse aí não tem nada que Diminuiu para menos de 40?
0: Não, eu não tenho essa informação, é, mas é, é o é Brasil. O que, é. que bom, que bom. Eu, eu, eu espero realmente a, a melhoria da, da situação. Eu acho que, assim, ou talvez o Bolsonaro foi o um mal necessário para essa, essa discussão, essa coisa que está acontecendo agora. Você lembra os teve,
1: Correios que davam um prejuízo entendeu? muito grande? Agora, o que vai acontecer? Parou de dar prejuízo. Você lembra o fundo? de previdência dos correios, que os funcionários estão tendo que pagar aí um, uma fábula de dinheiro, porque o fundo dava prejuízo, parou de dar prejuízo, o fundo da Caixa Econômica parou de dar prejuízo. Você lembra que o Jedel Vieira Lima, aquele que tinha um apartamento com as malas, você viu, viu aquilo? Vi, claro. Acredita naquilo? Acredito. Parece Não, que eu sim, acredito
0: né? na corrupção. A corrupção, ela existe... Na, 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 tendo diminuí la cada é, vez mais é, cara, é a, não a não é. corrupção, eu tenho uma música eu sempre, na minha vida que eu sou artista, eu transformo os meus pensamentos, os meus questionamentos em música eu tenho uma <risos> música que se chama Na Beira do Caos, que depois eu vou te mandar para você escutar, é, o início dela fala assim, ela tem uma frase que fala assim a corrupção começou no Brasil em 22 de abril de 1500 e só aumentou até hoje. E é uma grande verdade. O Brasil, desde quando foi descoberto, e agora a gente vai fazer 200 anos de independência aí agora, estamos até com o coração de Dom Pedro aí sendo exposto lá em Brasília, Infelizmente, a corrupção é um problema que ela veio inerente na formação do povo brasileiro e até mundial, hoje. Mundial, não? Mundial, mas aqui no Brasil parece que mais, porque é um jeitinho brasileiro, aquela coisa, vamos dar um jeito, vamos fazer isso e aquilo e tudo. As pessoas meio que se acostumaram. E isso é preciso dar um basta. De um lado ou de outro. É, é, porque se você for conversar com alguém da esquerda, do PT, eles vão falar que o Bolsonaro é corrupto. Rachadinha, não sei o que lá mais, a família dele comprou milhões agora em dinheiro, que é. De nenhum que estão fazendo agora, então são retóricas que não param o tempo inteiro e outra coisa que a gente sabe, não tem santos nessa história, não tem santo agora, existem homens públicos como eu considero você, por exemplo que é um cara que tem uma condição financeira já resolvida você não tinha necessidade nenhuma de ser político, você é médico você poderia estar, vou passear na Europa agora com a minha família, vou curtir a vida, vou esquiar lá em Aspen agora e ao contrário disso, você Está no Norte de Minas, você está vendo os problemas, você tem essa preocupação é, é, com a população, com essa região, e você é um homem público. Eu acho até que você tinha que ascender mais, ou seja, vamos pensar em ser um governador, vamos pensar, quando eu disse senador, deputado federal, porque você tem caixa para isso, se você quiser ainda seguir na política, não sei.
1: Voltando na questão né? da polarização, realmente eu acho que todos nós, eu inclusive, temos que baixar a bola. Eu acho também. Você sabe, o que parece é que no dia 3 de outubro, os problemas do Brasil Vai ou acabar. ganhou, ou vão acabar. Não vão, Não acabar. vão acabar. Não vão acabar. Não vão acabar. É Não vão acabar. Agora, o que a gente tem muito medo, muito medo, é que nós tínhamos o governo do AES, da Anastasia, e nós tínhamos aí escolas sendo feitas, é, melhorando hospitais. Né? Aí veio o Pimentel. Parou tudo. O dinheiro e esse sumiu. E do a...
0: foram dois do Aécio e dois da Anastasia. Foram, foram, é, um, foram dois. O Aécio foi reeleito a Anastasia
1: foi também. não Foi, foi reeleito. Mas aí o Aécio se afastou para ser candidato ah, é verdade, a senador. É. Então, você vê o seguinte. Agora mesmo, nós estamos tendo um governo que a gente não ouve falar de corrupção nele, que está conseguindo ir pagando as contas, né? pagou isso aí, quer dizer, precisa ser mais ousado, né? precisa ser mais ousado. A, a crítica que eu faço, é, a única que eu faço a essa questão do atual governo, é que eles querem falar que eles não mexem com política. Agora, voltando na questão da votação... Graças a Deus, a população sempre foi muito boa comigo, me deu uma Verdade. votação muito boa. É, ela entende o meu trabalho. Eu sou uma pessoa que não compra o voto. Então, os votos, eu sempre recebi os votos. Né? E o pessoal fala, ah, por que você não quer ser candidato a deputado é. federal? Por quê? Né? por quê? Porque eu adoro ser médico. Então, eu quero ser chamado a algum lugar que possa ir um médico e um político. Lugar que não pode ir político não serve para mim. E se porque que eu você gosto fosse da boa federal, política.
0: Tinha, afastava um pouco dessa realidade de médica. Eu
1: afastava. Eu gosto de estar lá, Entendi. sentar, atender a pessoa pessoalmente. Você entendeu? Uhum. Fazer um trabalho de psicólogo para que aquela pessoa possa sair dali se sentindo bem. Uhum. Sentindo bem. Eu vou, tomar, fazer vou, fazer, vontade, vou fazer uma inconfidência aqui. Fica à vontade. Vou fazer uma inconfidência aqui. Porque a pessoa é muito amiga minha. Claro. O Arthur Júnior, o caroba. Sim, meu amigo. Né, teve um dia que a irmã dele foi desenganada. Câncer violento e tal, foi desenganada. Muito bem. Ele pediu, chorou muito e tal, pediu. Arlen, recebe a Dardiele. Eu recebi a Dardiele. Conversei com a Dardiele. Consegui colocar nela a chama da vontade de viver. Olha só. E o que que acontece? Deus é tão bom para mim, tão bom para mim. Que A Dadieli viveu dois anos. Olha só, caralho. nós inv inventamos uma nova quimioterapia é. para ela é, e fomos tratando, conversando e... com a Dadieli. Ela pôde conviver uma com a família dela com as pessoas mais dois anos. Foi montado pelo Dr. Claudio Henrique Rebelo, neto do Torinho Rebelo, um grande cirurgião oncológico, um programa chamado Mãos que Cuidam. Sim, eu me lembro. É um programa de cuidados paliativos. Você sabe que na tabela do SUS, esse Mãos que Cuida não tem remuneração. Então a Érica Romina, o pessoal, eles vão até a casa das pessoas em Montes Claros ou em outros lugares e ensinam como fazer uhum. para essas pessoas com câncer no final da vida. E um dia ela fez uma apresentação para a gente e tinha uma senhora, já com quase 80 anos, falou, oh, minha filha, eu estou aqui sofrendo nessa dor, isso aqui, a barriga, daquele tamanho, cheia de líquido, né? É. E aí falou, mas meu sonho era conhecer a praia. Olha só. A Érica Romina foi numa é, empresa de turismo dessa, conseguiu a passagem para ela e para a pessoa. Essa senhora foi para a praia, a filha dela tirou a foto dela com a toalha, né? E o maior e a barriga lotada, quase estourando né, de água, de momento, dor, né? e ela gostando lá, ela voltou uma semana depois, ela veio a falecer. Então, é, programas como esse aí, Mãos que Cuidam, a gente vai tentar, principalmente agora que um grande amigo meu, Pinheirinho, que é votado comigo lá em Salinas, Clomogol, Cristália, Padre Carvalho, ele, ele é o presidente da Comissão de Seguridade Social e Saúde. Sim. Nós vamos marcar agora para novembro, vamos dar uma exprimida me no lembra, ministro lá para que essas questões do cuidado paliativo que eles possam ser feito. É agora mesmo eu não pude estar presente, a minha filha Laís, médica, foi lá, né? A doutora Priscila Miranda Sim. montou o hóspice né? para essa questão de doentes que não têm mais tratamento, Sim. né? Muito bem, nós vamos ter que gastar muita emenda, achar muita saída para ajudar a doutora lembro, Prisla a cuidar desse povo.
0: Eu me lembro do nosso grande e saudoso amigo que você, inclusive, deu uma força muito grande, até também nesses cuidados paliativos, que é o nosso querido Luiz Carlos Novaes, o Peré, ah. que também faleceu de câncer e a gente tentamos até o final ali, que ele, é, ele é tio da minha esposa o Peré, e, e assim a gente tinha uma convivência muito grande, e mais um que o câncer levou né, que você fez um trabalho muito interessante ali, ó, cirurgia é. e tudo mais. Tentando, Agora ele já é se feliz. foi, a gente
1: pode falar, você lembrou, é. né? O Pere é um grande jornalista, é. né? Extremamente é. inteligente, mordaz, crítico. É. Ele teve um tumor de intestino. É. Então ele foi operado, acho que pelo Dr. Claudio Henrique, tirou o intestino, já tinha metástase do fígado, tirou uma é. parte do fígado, e aí fomos tratando ele. Aí Pere viveu mais ou menos uns quatro anos. Foi. Aí Pere deu metástase pulmonar. Aí nós descobrimos, né? olhamos, fizemos uma radioterapia naquelas metástases ali para tentar diminuir a dor dele. Mais adiante, tiramos um pedaço do pulmão. E ele queria viver. Ele queria viver. Ele queria, viver. Ele queria fazer a coluna é, dele, é. a fatinha. né? Queria. Então, ele queria viver. Então, é, eu nunca quis ser candidato a deputado federal, porque Praxe, eu nunca quis aqui, sair de estar hum. vivendo essas... Essas emoções, essas experiências, emoções, experiências emoções, junto com pessoas Bacana. que às vezes a gente pode ajudar. Eu já tive é. algumas pessoas, ah, não quer tratar, eu tô com câncer. Gente, câncer que era completamente curado, não quer tratar. É. Aí eu ia conversar, mandava psicólogo, não dava certo, aí eu ia. Então eu acho que é essa questão de eu ter o um mandato e de fazer o um serviço de médico, isso me preenche totalmente, lei, me ajuda.
0: Eu acho que esse podcast foi um dos que passou mais rápido porque realmente nós falamos sobre muitos assuntos aqui e, na verdade, foi uma grande honra para a gente aqui do, do podcast no Bic da Águia estar uh, tá te recebendo na nossa edição. Quero te convidar outras vezes para você estar tá participando, quando você tiver é, lançando algum projeto, alguma coisa nesse sentido. E eu queria agora, é, nessa reta final, nesse momento final do nosso podcast, que você se dirigisse aí ao nosso telespectador, você que é candidato, com o número ali 70, que a galera já conhece, para fazer esse convite aí, as pessoas já te agradecendo pela participação aqui no podcast, no Bic da Águia, que para mim foi uma grande honra.
1: Ô André, é um prazer sempre te ver, esse artista ilustre. Né? nosso amigo, que vem desde, transferindo a amizade desde o pai e da mãe dele, eu quero é dizer que realmente eu adoro ser médico, adoro ser político. Conseguimos grandes transformações. Você vai ver, por exemplo, o Hospital de Codinho com a ajuda do senador Carziana, do Pierinho, do Zé Silva, do Tibé, da grace Elias, do Fred Costa... É, do Marcelo Freitas, você vai ver é, no final desse ano, início do ano que vem, o Hospital de Osgodim passando de 90 leitos para 180 que leitos maravilha. para poder atender melhor a população de Montes Claros. Ótimo, Estamos gente. também dando um jeito de ajudar vários hospitais. Estamos aqui perto em Francisco Sá, com o prefeito Mário Osvaldo, a ex-secretária Aline, né? fizeram um trabalho fantástico. Com a questão do hospital lá, estão atendendo muito a região. Então as pessoas precisam de serem cuidadas. É e não só na conversa, tem que ter, meter a mão na massa e resolver. De maneira que o que eu quero é mandar um grande abraço para a população de Montes Claros, para a população da região, e dizer para vocês que quando, por exemplo, a prefeita de São João do Paraíso, né, a Selminha, viu lá recurso que nós mandamos, e aí ela pôde é, fazer cirurgia do povo de catarata dela lá no hospital dela, uma que nunca tinha acontecido. Grande. Ou então, uma obra enorme, 20 quilômetros de doutora, para levar água pra, da tratada da Copasa para a comunidade de boa sorte. Ou a antena de celular lá no distrito do Mandacaru. Pô. Tudo isso traz felicidade para a população, mas para mim pode ter certeza Tenho que traz certeza muito mais. Disso. Quando uma pessoa fica feliz, eu também fico muito feliz. É e agora aí. foi uma felicidade participar com você desse podcast. Foi um
0: grande prazer, Arlen, ter te recebido aqui. Boa
1: sorte na sua campanha. Tenho
0: certeza da sua eleição, porque sempre faz um trabalho muito bacana. E... Mais uma candidatura, mais uma legislatura como deputado estadual para ajudar aí o Norte Minas. O podcast no Bico da Águia vai ficando por aqui. Extrapolamos um pouquinho o tempo aí, Maurício, mas hoje o convidado era muito importante, a gente tinha que extrapolar. Nós vamos ficando por aqui, mas na semana que vem tem mais um convidado super especial só para você. Muito obrigado por sua audiência, por sua participação e até o próximo no Bico da Águia. Um beijo. Valeu. Ai.